0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körper kurz -Podcast. Sterben gehört zum Leben dazu. Das wissen wir und gleichzeitig verdrängen wir das gern. Der Tod macht vielen von uns Angst. Die als Sterbe- und Trauerbegleiterin ausgebildete Autorin Johanna Klug möchte uns diese Angst nehmen. In ihrem neuen Buch, Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens, erzählt sie Geschichten von Menschen, die sie begleitet hat. Sie findet, dass es genau diese Geschichten sind, die uns Menschen das Leben so richtig spüren lassen. In dieser Podcast-Folge macht sie uns Mut, das Leben in seiner Ganzheitlichkeit mit Freude und Trauer, Lebendigkeit und Tod anzunehmen und in vollen Zügen bewusst zu erleben. Gesellschaft besser machen mit Johanna Klug. Moin! Hi! <lacht> Schön, dass du da bist, auch wenn wir heute auch, du bist eine frohe Natur, gar nicht über so ein fröhliches Thema sprechen. Oder würdest du mir da widersprechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, in der Gesellschaft wird ja Sterben, Tod und Trauer immer als etwas total Schweres und Dunkles dargestellt. Ich glaube, es kommt aber darauf an, welche Haltung ich eigentlich zu dem Thema habe. Und ich merke das ja immer wieder auf Palliativstationen oder im Hospiz auch. Da wird ja unglaublich viel gelacht und ganz viele Leute haben dann so krasse Berührungsängste, weil sie denken so, nee, also wenn ich dann da bin, da darf ich auf jeden Fall nicht mehr lachen. Aber Humor und Tod passt eigentlich unglaublich gut zusammen.
0: Also ich kenne es tatsächlich kaum. Also ich habe kaum Berührung mit dem Leben mit dem Tod tatsächlich, gleichzeitig erinnere ich mich immer noch gut an so Kinderkrebsstationen. Also ich habe ja zumindest auch in der Reha-Klinik für Onkologie gearbeitet und ich weiß, dass wenn der Clown kam, das für alle Beteiligten mhm. immer ein total schöner Moment war. Und vielleicht ist das das, woran ich auch gerade gedacht habe, weil du so schön herzlich gerade gelacht hast und mich begrüßt hast und das Thema ja eigentlich so mh, schwer Gerade das Thema Krebs, wenn die Leute ihre Diagnose bekommen haben, das ist ja auch für viele erstmal der absolute Schock. Und wie können wir es schaffen, den Menschen vielleicht da ein bisschen mehr Leichtigkeit reinzubringen? Hast du da eine Idee? Also erstmal,
1: glaube ich, geht es darum, auch diesen Schockzustand, den man bei einer Diagnose ja auch bekommt und diese Gefühle, die dann auch hochkommen. Und das ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich, die anzuerkennen und die wahrzunehmen. Und auch Ärztinnen, dass die da ein feineres Gespür für entwickeln, wie ich solche Krankheiten auch mit ins Gespräch bringe. Also dass ich auch erstmal einen guten Raum schaffe, wo auch jetzt gerade niemand reinpoltern kann oder mhm. so. Also es sind so viele kleine kleine Dinge, die aber so ins Gewicht fallen, wenn es darum geht, eine Diagnose zu überbringen. Und auch wenn es danach dann ja auch wieder weitergeht, auch einfach zu Gucken ganz individuell, was könnte dieser Mensch jetzt auch brauchen? Ich finde, das ist immer so schwierig zu sagen, weil es ja so individuell ist und jeder braucht was anderes. Voll. Ich glaube, es ist einfach erstmal total wichtig, das nicht wegzudrücken, wenn ich vielleicht eine gute Freundin habe, die jetzt eine Krebsdiagnose bekommen hat, sondern dann auch einfach, wenn ich das Gefühl habe, sie ist bereit, darüber zu sprechen, mit ihr auch ins Gespräch zu gehen oder einfach nur da zu sein, zuzuhören auch die Tränen auszuhalten. Also ich hatte gestern zum Beispiel einen super emotionalen Tag und dann habe ich einfach ultra geweint und man hat das bei der WG natürlich gehört und dann kam meine Mitbewohnerin zu mir und meinte so, oh Johanna, du hast voll geweint, oh mein Herz und dann haben wir auch kurz darüber geredet, wie schwierig das ist für viele Menschen, das auszuhalten. Also das auszuhalten, diese krasse Traurigkeit von, mit dem Gegenüber mhm. und viele dann einfach sagen, oh was kann ich tun, damit es dir besser geht. Aber es geht nicht darum, dass es einem jetzt besser gehen muss, sondern es geht einfach darum, da zu sein und diese Gefühle mit auszuhalten, um, weil das sind wir halt auch. Also natürlich habe ich dich jetzt total freudig begrüßt, weil ich mich auch freue auf dieses Gespräch, aber natürlich bin ich auch mal total traurig und weine und das ist doch einfach völlig normal, weil wir das ja auch alle sind und wenn wir sagen, so wir weinen nie, dann müsste ich mir darüber eigentlich mal Gedanken machen.
0: Voll, ich finde es total schön, dass du das sagst. Ich bin ja auch Psychologin und in meinem Startup beschäftigen wir uns viel mit der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die besagt halt in allererster Linie, Leben bedeutet Schmerz natürlich nicht ja. nur. Nur wir Menschen tendieren immer dazu, die unangenehmen Gefühle, die unangenehmen Gedanken weghaben zu wollen, wegzudrücken. Die dürfen nicht sein. Wenn jemand sagt, ich möchte doch nur, dass du glücklich bist, zu seinen Kindern zum Beispiel, dann hat das ja implizit auch die Vorstellung davon, wenn du traurig bist, dann bist du eigentlich nicht so, wie Mama und Papa dich haben wollen. Mhm. Das ist mir auch persönlich erst spät wirklich bewusst geworden, weil ich noch auch damit aufgewachsen bin, das so wegzudrücken, stark zu sein, stark sein zu müssen. Und ich glaube, das ist was, was in in der Gesellschaft sehr stark verbreitet ist. Und es wird natürlich total ausgehebelt, wenn Menschen plötzlich eine Diagnose bekommen und ja. krank
1: sind. Ja, und vor allem ist es, glaube ich, auch diese gesellschaftliche Konditionierung. Weil wenn jemand sagt, so, ich möchte ja nur, dass du glücklich bist, ja, was impliziert denn Glück? Was impliziert Also was definiert auch erfolgreich sein zum Beispiel? Also erfolgreich sein zum Beispiel im Umgang mit Menschen, dass ich total bei denen bin, dass ich präsent bin, wenn ich in eine Beziehung gehe mit Menschen. Oder bedeutet erfolgreich sein, einfach nur viel Geld zu verdienen und ein geiles Auto zu fahren? So, ja, yeah, sorry, aber am Ende des Lebens kann ich den Scheiß auch nicht mitnehmen. Mhm. So, also wofür alles, wenn ich am Ende eh sterbe, ist vielleicht ist auch ein bisschen provokant. Aber letztendlich geht es doch eigentlich am Ende immer um Beziehungen. Mhm. Die Beziehung zu Menschen. Und das ist das, was trägt. Und das merke ich auch immer wieder in meinen Begleitungen. Also egal, ob das jetzt Kinder sind oder die Erwachsenen. so dass, Das ist das, was was mich auch begleitet in meinem Leben. Also als ich jetzt diese zwei Bücher geschrieben habe, habe ich auch gemerkt, während des Schreibprozesses sind mir immer wieder Situationen wieder hochgekommen. Und ganz viele Menschen, die ich über die letzten acht Jahre begleitet habe, wo ich auch dachte so, oh, können die wirklich alle noch so da sein? Und die sind dann so aufgeploppt und haben sich nochmal gezeigt. Und ich habe Schön. gemerkt, oh ja, irgendwie ist das ein sehr ein beruhigendes Gefühl auch zu wissen, dass die alle auch an meiner Seite sind. Hm. Und ich ja auch an deren dann, also ich finde, das ist ja so eine Resonanz, die man dann spürt.
0: Mhm, ja, das schwingt irgendwie zusammen. Jetzt bist du ja eigentlich noch ziemlich jung, wenn ich das mal so sagen darf. Komm, du bist 94er-Jahrgang, ich bin 85er-Jahrgang, da liegen auch nochmal so gut zehn Jahre zwischen, also neun. Du bist jetzt schon acht Jahre Sterbebegleiterin. Wie Hast du dich dazu entschieden? Wie bist du darauf gekommen, schon so jung zu sagen, ja, ich beschäftige mich mit dem Sterben?
1: Ich glaube jetzt gar nicht unbedingt, dass das so eine bewusste Entscheidung war. Ich habe ja mit 16 auch schon zwei Jahre im Altenheim gearbeitet. Hm. Natürlich war das auch schon irgendwo eine Art von Sterbebegleitung, weil ich einfach Menschen auch bis zum Schluss begleitet habe. Und mir ist es da schon einfach sehr stark aufgefallen, dass nicht darüber geredet wurde, wenn jemand verstorben ist. Da war das Zimmer einfach leer und am nächsten Tag war jemand anderes da drin. Es gab keinen Raum dafür, ins Gespräch zu gehen. Mhm. Auch über Diagnosen oder, weiß ich nicht, ich habe auch einmal einfach jemanden ähm, gefunden und dann kamen einfach die Bestatter still und heimlich mit dem Holzsack und die BewohnerInnen im Speisesaal, die sollten bitte nichts davon mitbekommen. Wobei ich mir denke, so, wenn ich dann hier. Also mhm. eigentlich sollte man doch genau dort einen super offenen Umgang damit pflegen. Und es ging einfach auch total viel um, ja, ich weiß auch nicht um, um Verdrängung, also es wurde einfach nicht thematisiert und als ich dann mit 20 so auf die Palli kam, wurde ich da mit offenen Armen eigentlich aufgenommen und das kam eher aus so einem Impuls heraus, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte irgendwas Sinnstiftendes machen und mich hat das immer schon sehr fasziniert. Und ich glaube, der Tod übt in gewisser Weise eine große Faszination, aber auch eine große Angst auf uns Menschen aus. Letztendlich können wir uns einfach nur überraschen lassen. Und deswegen hatte das für mich immer eher so einen Überraschungseffekt. Und ich habe mir das ähm, einfach anschauen wollen. Und tatsächlich hat dann auch diese Arbeit auf der Palliativstation eigentlich dazu geführt, diese Ängste, die ich auch, und ich glaube, die auch ganz normal sind, die man als Jugendliche oder junge Erwachsene hat, dieser diese Angst vor, werde ich all diesen Ansprüchen gerecht? Werde ich den gesellschaftlichen, familiären Ansprüchen gerecht? Wenn jeder sagt, so nach dem Abi musst du irgendwie studieren oder eine Ausbildung machen. Und da geht es dann um Leistung, um Druck, Erfolg. Und das, ist ja alles schon gesellschaftlich definiert. Und ich hatte unglaubliche Angst davor, weil ich eigentlich nicht wusste, wohin mit mir. So mhm. Alle Türen stehen mir offen. Und in dieser Fülle habe ich gar keine Ahnung, wohin mit mir. Und eigentlich hat mir das auch die Angst vor dem Leben genommen. Die Begleitung und Berührung von Menschen am Ende ihres Lebens. Und das hat mir irgendwie gezeigt, dass ich keine Angst haben muss und dass diese, diese Tiefe, die ich in diesen Begegnungen gespürt hatte, mich eigentlich noch viel tiefer das Leben hat spüren lassen. Kannst du uns
0: da nochmal ein bisschen mitnehmen? Also du hast ja jetzt schon davon gesprochen, dass du mit 20 auf die Pali, also Palliativstation mhm. gekommen bist. Wie ist so ein typischer Tag? in deinem Job?
1: Es ist ja nicht mein Job, sondern ich mache das ja ehrenamtlich. Mhm. Das heißt, ich verdiene ja auch da kein Geld. Ich habe das immer neben dem Studium gemacht oder auch neben meiner Arbeit an der Uni. Und jetzt als Freiberuflerin kann ich das ja sowieso mir ein...
0: Einteilen, ähm, wie du willst.
1: Ja, genau, einteilen. So, Das war das Wort. Auf der Palli oder im Hospiz sind die Tage natürlich auch strukturiert. Ne? So Frühstück, Mittagessen, Abendessen. so. Und dazwischen kommen halt auch immer wieder verschiedene TherapeutInnen zu Besuch. Also im Hospiz sind es ja die Gäste. Auf der Palli sind es die PatientInnen. Um, und dann kommen AtemtherapeutInnen oder Leute, die ähm, künstlerisch tätig sind. Es kommen die Ehrenamtlichen, so wie wir. Aber es gibt natürlich auch einfach die Möglichkeit zu sagen, so, nee, habe ich gar keinen Bock auf all das. Und einfach nur im Zimmer zu sein. Also je nachdem natürlich auch, wie der, wie der Zustand ähm, der jeweiligen Menschen ist. Und dann darf natürlich Besuch auch immer wieder da sein. Es dürfen auch einfach die Zugehörigen zu Besuch kommen und dort übernachten es gibt auch Gästezimmer dort. Und dann sind natürlich auch rund um die Uhr, ja, ist ja das Pflegepersonal vor Ort mhm. und unterstützt. Also der Schlüssel ist, also der Pflegeschlüssel ist auch einfach ein ganz anderer. Es kann sich viel, viel mehr Zeit gelassen werden für die Bedürfnisse. Mhm. Und darum geht es in der Palliativmedizin und auch im Hospiz um diese Ganzheitlichkeit, dass es nicht nur den einzelnen Menschen betrifft, sondern auch das Umfeld und auch die sozialen, spirituellen, psychischen Bedürfnisse.
0: Gibt es denn dann wirklich auch genügend Leute, die das machen? Also du sagst jetzt, ihr habt viel mehr Zeit. Wir kennen das ja spätestens seit der Pandemie, dass die Pflegekräfte maßlos mhm. überfordert sind, dass einfach viel zu wenig Personal da ist, um einfach mal nur eine Hand zu halten und da zu sein. Und da muss es ja noch nicht mal um todbringende Krankheiten gehen, sondern einfach nur um eine Krankheit und um ein Bedürfnis. Ja. Und jetzt sagst du, ihr habt die Zeit. Gibt es so viele Menschen wie dich, die das ehrenamtlich machen oder woher kommt das?
1: Die Menschen, die das ehrenamtlich machen wollen, ja, die gibt es auf jeden Fall. Das ist natürlich auch eine spezielle Gruppe, die das macht, weil nicht jeder Mensch kann sich das rausnehmen, vielleicht auch im Studium oder mhm. während der Arbeit das zu tun. Viele wissen auch gar nicht darum oder haben einfach extreme Bildungsängste. Ich denke mir aber auf der anderen Seite auch, dass ich natürlich weiß, was für ein riesiges Privileg das ist, ehrenamtlich sich zu engagieren. Auf der anderen Seite habe ich auch neben meinem Studium immer gearbeitet. Also ich habe auch, während ich auf der Palli war, ich war immer in der Gastro, habe da gejobbt. Hab mein Geld verdient und nebenbei noch studiert und das habe ich auch alles geschafft. Aber ich weiß auch nicht die wilde Partymaus, so also ich habe das auch nicht gebraucht für mich, sondern ich hatte. Andere sind halt ähm, Party machen gegangen am Freitag. Ich war freitags immer auf der Palli. so das war halt mein Start ins Wochenende so und das war gut so. Ich habe mich da immer sehr drauf gefreut oder immer noch. Das hat nicht nachgelassen und deswegen glaube ich, dass es schon auf jeden Fall vereinbar ist und wegen dem ähm, Pflegemangel. Ich habe das schon öfter jetzt auch gehört und letztendlich sind die Menschen, die ja in den Pflegeberufen arbeiten, eigentlich auch am Ende. ne? Also die mhm. sind auch einfach fertig mit ihren Kräften Toll. und deswegen wollen die aber auch auf die Palli, weil sie ja wissen da haben sie die Zeit, auch die Zeit für ihre PatientInnen okay. und die Zeit, sich da auch mal rauszunehmen und zu reflektieren und im Gespräch zu so sein. Es werden super viele Supervisionen angeboten und, und all das. Das Team hat auch einfach einen anderen Zusammenhalt, weil es nicht so schnell, schnell und zack, zack gehen muss, sondern es ist auch einfach die Zeit da. Und deswegen wollen immer mehr Leute auf die Pali um da zu pflegen, weil sie wissen, so da haben wir auch die Zeit. Und ich glaube, dass die Menschen, die sich für diesen Pflegeberuf entscheiden, das wirklich aus tiefstem Herzen machen wollen. Und dann auch einfach kaputt gehen durch das System. Weil ein Krankenhaus ist auch nichts anderes als ein Wirtschaftsunternehmen. Und da geht es auch einfach nur darum, dass man das Geld verdient wird. So. Ist einfach so. Und meine kleine Schwester hat mir letztens auch erzählt, die war ja mal noch im Krankenhaus und dann wird nicht mehr von PatientInnen geredet, sondern von Kunden. Und dann okay. denke ich auch so, halleluja, okay. da läuft dann auch irgendwie was anderes gerade ab. So, und letztendlich ist es genau das, dass dann einfach immer noch mal eine OP draufgeschoben wird und nochmal eine Chemo oder weiß ich nicht was. Und vielleicht ist das überhaupt gar nicht gut für den Menschen. Es geht vielmehr eigentlich um die Lebensqualität die noch zu erhalten und nicht darum, jetzt noch mal eine Chemo anzusetzen, nur weil die für das Krankenhaus vielleicht irgendwie noch mal eine Portion mhm. Geld abwirft. Aber das ist natürlich auch in diesem total komplexen System super schwierig. Und wenn ich ja sowieso Patientin bin und krank, dann... Habe ich die Kraft nicht. Ja, genau. Ja, ja. Ja, also Total von daher, ich hoffe, dass auch jetzt mit Corona einfach langsam ein Wandel dazu kommt, aber ich verstehe sowieso nicht, wie Leute im Spitzensport irgendwie Millionen verdienen und das Pflegepersonal bleibt leer aus, weil letztendlich auch die ganzen PolitikerInnen und sowas, die ganzen Leute in der Wirtschaft so, sorry to say, aber ihr werdet ja auch alle irgendwann mal im Krankenhaus landen, ihr werdet alle von diesen Menschen gepflegt werden, die einfach... Einen Scheiß verdienen so. Mhm. Und es kann doch nicht wahr sein, also wie ungleich das verteilt ist. Auch jetzt einfach nur mal äh, zum Beispiel auf den Fußball oder so zugespürt, ich verstehe nicht, was ein Fußballspieler so viel verdienen lässt und eine Pflegekraft bekommt einfach fast gar nichts auf der anderen Seite so. Und wie kann ich dann den dann materiell höher stellen als die Pflegekraft? Ja, naja, das sind so, Dinge. ich glaube, da könnte ich jetzt noch endlos weiter. Man passt ja auch ganz gut zum <lacht>
0: Thema, ne? Also ja. Gesellschaft besser machen, was muss sich vielleicht auch bei uns ändern? Ne? Und Definitiv. was sich vielleicht auch ändern könnte, wäre unsere Einstellung zum Tod. Du hast jetzt viel darüber gesprochen, wie viel Angst wir kollektiv auch vor der Endlichkeit haben. Da würde mich natürlich interessieren, wie begegnest du diesen Ängsten? Das wird dir ja wahrscheinlich auch dann täglich, beziehungsweise dann, wenn du auf der Arbeit auch, oder ich sage immer auf der Arbeit, weil mhm. es für mich total der Job ist. Ne? Also es ist für mich auch was, ja. was ja, ja wirklich verdient hat, den zusätzlichen Titel noch zu bekommen, auch wenn es vielleicht nicht dein, dein Hauptjob ist. Also wie gehst du um mit Menschen, die dann plötzlich vielleicht auch genauso so Wein-Ultra, äh, wie du es vorhin gesagt hast, dass du gestern so einen emotionalen Tag hattest, die einfach völlig am Ende sind. Wie begegnest du diesen Menschen?
1: Das ist ja auch wieder so ganz individuell. Letztendlich gehe ich immer so mit diesem Gefühl rein, dass ich mich auch so leer mache. Ich gehe einen Schritt zurück, ich mache die Tür auf, ich nehme mich zurück. Und ich weiß ja meistens gar nicht, was für ein Mensch mit welchen Bedürfnissen jetzt gerade in diesem Zimmer ist. Und um diesen ersten Zugang überhaupt zu bekommen, habe ich meistens eigentlich auch immer irgendwie was dabei. Also irgendwie meine Blume oder irgendwie ein Schokokuss, wo ich irgendwie ein komisches Gesicht drauf gemalt habe oder so und, und das ist eigentlich immer so der erste Aufhänger und das freut ja natürlich auch einfach, wenn man irgendwas Kleines mitgebracht bekommt und dann ist noch so ein Gesicht drauf und so und wenn ich reinkomme und jemand weint oder so, das, das ist mir tatsächlich so noch nicht passiert, aber das ist im Verlauf des Gesprächs natürlich passieren kann, das auf jeden Fall. Und ich erinnere mich da an eine Situation ganz speziell, das war auch eine Dame, wo ich sofort gemerkt habe, die hat total zugemacht, also die hat so eine richtige Schutzmauer um sich rum aufgebaut und sie hat aber immer gesagt, ja, naja, das ist halt so und kann man nichts machen und ich muss da jetzt auch durch, also immer so wieder diese Stärke und ich darf nicht schwach sein und so. Und dann habe ich aber einfach gesagt, ja, aber irgendwas ist dahinter, so, ich spüre das doch. Und ich habe einfach das zum Ausdruck gedacht, was ich gerade gespürt habe. Und dann war das wie so ein Vorhang, der runterfällt. Sie hat so angefangen zu weinen. Und ich glaube, die eigentliche Stärke ist, dann eben in dieser Begleitung einfach auch da zu sein. Und ich habe dann auch irgendwie ganz intuitiv, also ich habe darüber nicht nachgedacht, sondern es ist auch einfach passiert. Ich habe dann ihre Hand ge genommen und und sie meine, also es war so gegenseitig, weißt du, und, und dann saßen wir so da so Hand in Hand und sie hat geweint und wir sind auch die Tränen gelaufen und es hatte was total Verbindendes einfach und sie war in diesem ganzen Schmerz und dem Kummer einfach dann nicht so allein weil sie danach auch meinte so das ist ihr noch nie passiert so das hat sie noch nie so zugelassen und jetzt war es aber irgendwie gut und dann hat es geklopft und dann kam ihr Sohn irgendwie rein und dann konnte sie sofort wieder zumachen. so das war wie so ein automatischer Effekt so zack und zu aber für den Moment, glaube ich, war es gut, dass es einfach mal so ein bisschen sich zeigen konnte, dieses mhm. diese Traurigkeit und dieser Schmerz auch.
0: Ja, und wie schön, dass du so einen Ort öffnen kannst, wo Menschen einfach mal rauslassen können, ne? wo Menschen einfach sie selbst sein können und nicht die starke Mutter, die ihrem Sohn eben nicht diese Schwäche zeigen will, wie du es gerade beschrieben hast, die dann wieder hochfährt. Weil ganz oft, wenn wir in unserem typischen System sind, Familie oder auf der Arbeit oder wo auch immer, dann
1: performen Lassen wir, das wir nicht zu so, genau ja dann performen yeah.
0: wir genau und das ist einfach, glaube ich, das total tolle Geschenk, was du Menschen geben kannst, da einfach reinzugehen, zu sagen: So, du sagst, du machst dich leer. Ich komme völlig unbedarft hier rein und erlebe dich und du darfst sein, wie du willst. Und wenn du weinst, dann weine ich gerne mit, weil ich das auch fühle. so Das finde ich, find ich echt krass. Und das sind natürlich wahnsinnig viele solcher Geschichten, die du so schon in den letzten acht Jahren gehört und erlebt hast. Du hast schon ein Buch geschrieben, das nennt sich Mehr vom Leben. Und jetzt gerade kommt dein neues Buch raus: mhm. Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens. Das klingt sehr optimistisch, so wie wir angefangen haben. Da geht es auch um unterschiedliche Szenarien. Möchtest du gerne mal vorstellen, was genau da passiert?
1: Ich habe ja in dem ersten Buch gemerkt, dass ich immer wieder diese Schnittstelle hatte zwischen Theorie und Praxis. Also ich habe so ein bisschen theoretischen Einblick gegeben, was passiert zum Beispiel in dem Körper, wenn wir sterben oder sowas. Ich war auch noch bei einem Bestatter gewesen und war mit Helmut da irgendwie einfach ein bisschen einen Tag unterwegs das war auch irgendwie eine krasse Erfahrung, weil ich tatsächlich dann auch eine alte Dame wieder getroffen habe, weil wir wirklich auf die Palli gerufen wurden oder in das Krankenhaus, wo ich auf der Palli war damals. Und dann war das diese eine alte Dame, die ich noch einen Tag zuvor auf der Palli begleitet hatte. Und dann fand ich die halt unten in dem Kühlraum wieder. Und das war so unsere letzte Begegnung. Und das ging schon irgendwie ganz schön nah ran. so. Voll. Aber das waren alles irgendwie so Momente, wo ich das Gefühl hatte, ja, das ist irgendwie stimmig. Das ist irgendwie rund und abgeschlossen und das ist gut. Und ich habe aber dann gemerkt, für das zweite Buch hatte ich ja schon die Erfahrung mit dem ersten gemacht. Und ich habe gemerkt, in welchen Dingen bin ich stärker. Mhm. Also stärker im Erzählen. Und habe für mich gemerkt, das sind die Geschichten, die Geschichten, die das Leben geschrieben hat sozusagen. Und wo ich in, in Begegnung gegangen bin mit anderen. Und deswegen erzähle ich in dem neuen Buch eigentlich von zehn Menschen, die ich besonders innig und tief begleitet habe. Und da erzähle ich von Sarah, die ich auch in Hamburg kennengelernt habe und die ich jetzt auch immer noch sehe, wenn ich halt wieder mal in Hamburg bin. Vor ein paar Tagen hatte sie Geburtstag und hat ihren 15. Geburtstag gefeiert. Ja, bei Sarah läuft halt das alles so ein bisschen rückwärts, weil Sarah ja Kinderdemenz hat. Mhm. Und ich dabei auch gemerkt habe, ich begleite ja nicht nur das Kind, sondern ich begleite das ganze System. Und ich war ja noch super jung, okay. 22, so, glaube ich. Und dann das auch erstmal zu verstehen, das braucht natürlich auch Zeit, aber Sarah und ich haben eine unglaublich tiefe Verbindung, obwohl ja, ich es eigentlich nur ein halbes Jahr wirklich so konsequent äh, jede Woche gesehen habe, okay. weil ich dann schon wieder umgezogen bin. Äh, aber wir haben da so krasse Erinnerungen geschaffen, von denen sie heute noch manchmal erzählt. Und das ist schon fünf Jahre her. Und sie erzählt auf einmal noch von dem Musical Besuch bei der Vampire, weil sie Vampire so liebt. Und ich und ihre Mutter saßen daneben und uns der Mund so aufgefallen, wenn wir so waren, so, das kann aber überhaupt nicht sein. Sie vergisst so viel. sie Man, man merkt das einfach, dass sie, dass sie körperlich und geistig abbaut. Und trotzdem, ja, ist diese Erinnerung so präsent und deswegen ist es auch das, was ich immer sage, so dieses Erinnerungen schaffen gemeinsam äh, ist ja auch gleichzeitig eine Trauerarbeit für die Familie, aber auch Sarah zählt so sehr davon und jedes Mal, wenn ich komme, nennt sie mich immer beim meinem Spitznamen, den sie mir gegeben hat. Ist hat. Genau. Und du bist super informiert, ja genau. Aber es sind natürlich auch Geschichten, die ich erzähle von den Menschen, die ich auf der Pali begleitet habe oder auch in Südafrika, wo ich drei Monate im Hospiz gearbeitet habe, also es ist einfach wichtig, all diesen Menschen auch einen Raum zu geben so und auch zu zeigen, dass auch am Ende des Lebens einfach sehr intensiv gelebt wird und dass Menschen nicht zu so Objekten gemacht werden müssen, dass sie nicht irgendwie so der Lungenkrebs auf Zimmer 12 sind oder so, mhm. sondern dass sie wirklich noch Mensch sind, auch wenn sie sterben sind, aber sie sind immer noch Menschen und denen möchte ich auch einfach aufrichtig und wahrhaftig irgendwie begegnen und nicht einfach mit meinen eigenen Ängsten, die dann vor mir herschieben oder so, sondern... Ja, ich finde, das ist wichtig, weil das merken die Menschen.
0: Wenn ich das Vorwort richtig interpretiere, du gehst ja nochmal drauf ein, der Tod, das Sterben ist ein riesen Tabuthema oder eins der großen Tabuthemen bei uns in der Gesellschaft. Und das ist so schade, du hast es hier auch schon gesagt, weil in diesen Momenten, die du erlebst, einfach nochmal eine Verbundenheit entstehen kann, wie wir sie sonst vielleicht gar nicht kennen. Mhm. Wenn wir uns davor aber sträuben, dann können wir das vielleicht gar nicht erleben. Ist das am Ende der Grund, warum du dieses Buch geschrieben hast? Oder was ist sozusagen deine Mission damit?
1: Ich glaube, es ist einfach zu zeigen, dass wir keine Angst zu haben brauchen. Dass es uns nicht gut tut, wenn wir unser ganzes Leben dieses Thema verdrängen. Weil wir kommen ja schon auf die Welt und wissen, das ist die einzige Sache, die uns alle verbindet, dass wir irgendwann sterben müssen. Und das hat sich ja immer so platt an, und das wird ja immer wieder gesagt in jedem Zitat hoch und runter und so. Aber letztendlich ist es eben genau das, und wie unsere Gesellschaft eben auch damit umgeht und es ist so aus unserem Leben rausdrückt. Mhm. Das widerstrebt mir, weil ich einfach auch gemerkt habe: dadurch, dass ich den Tod in mein Leben gelassen habe, habe ich ja noch viel intensiver gelebt oder erstmal verstanden, was es überhaupt heißt, am Leben zu sein. Und dieses Bewusstsein darum überhaupt zu haben, schafft ja eine ganz neue Haltung zum Leben an sich. Und wie viele Menschen sehe ich tagtäglich, wenn ich jetzt hier in Berlin irgendwie rumlaufe und schaue in die Augen, nur für einen Moment, dann sehe ich das ganze Leben und ich sehe, ob ein Mensch wirklich lebendig ist oder nicht. Das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen irgendwie zu groß an, aber ich finde, das kann man ja mal ausprobieren so. Man sieht dieses Glitzern, dieses Funkeln, dieses Leuchten. Bei manchen Menschen ist das einfach tot. Und dann denke ich mir auch so, am Leben sein bedeutet ja nicht unbedingt, lebendig zu sein. In welchen Strukturen bin ich gefangen, aber ich tue es mir selber nicht eingestehen, weil ich vielleicht viel zu große Angst vor Veränderungen habe oder so. Und fair enough, so jeder soll sein Leben so leben, wie er das möchte. Und ähm, Alltag und Struktur ist ja auch total wichtig. Aber ich glaube trotzdem, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, auch die Endlichkeit nicht auszuklammern, weil wir sind ja auch umgeben davon, einfach wenn wir jetzt nur gucken, so jetzt wird langsam Herbst, so die Blätter verfärben sich, alles stirbt erstmal, bis es dann im Frühjahr wieder neu entstehen kann, so also wir sind ja umgeben davon und schließen trotzdem immer die Augen. und wollen das nicht sehen und wenn wir dann aber konfrontiert werden mit einem Todesfall, dann erwischt uns das halt super hart und wir wissen ja gar nicht, wie wir damit umgehen sollen und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, sich schon vorher damit einfach auseinanderzusetzen und das muss ja ja nicht 24-7 sein, sondern einfach immer punktuell und darüber ins Gespräch zu kommen mit der Familie, mit FreundInnen, Manchmal auch mit wildfremden Menschen, ist ja egal. Und ich merke das auf jeden Fall immer wieder, seit ich so offen damit umgehe, dass ich halt auf der Palli bin, dass sich da Räume auftun und Gespräche mit Freundinnen entstehen, wo ich dachte, okay, wow, hätte ich gar nicht gedacht. Aber wie schön und wie wertvoll. Und tatsächlich haben sich viele Freundschaften dadurch auch einfach nochmal vertieft. Und ich habe für mich auch einfach festgestellt, welche Menschen möchte ich in meinem Leben haben und welche einfach nicht. Und da einfach auch sehr selektiv zu sein, um für mich gut sorgen zu können. Das umfasst so eine Ganzheitlichkeit auch. Also es bringt eigentlich nur gute Sachen mit sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Vor allem der positive Touch daran, ne? also Liebe den ersten Tag vom Rest deines Lebens, der Titel, das gilt ja für jeden und jede von uns. Ne? Das ist ja etwas, wir wissen nicht, wie lange der Rest unseres Lebens ist ja. und gleichzeitig diese Lebendigkeit, die du beschrieben hast, das Glitzern in den Augen. Das kommt so vielen Menschen abhanden und wie können wir das vielleicht wieder stärker integrieren und das Leben auch in vollen Zügen leben mit allen Höhen und Tiefen, die es so gibt. Weil dieses Tabuthema eben so weit verbreitet ist, gibt es ja auch hier in der Körperstiftung total viele Projekte, die dazu beitragen wollen sich mit dem Ende auseinanderzusetzen, also der Dialog mit dem Ende. Mhm. Dann haben wir das aktuelle Projekt und das finde ich besonders ähm, witzig, ist jetzt auch schon wieder so paradox, wenn wir so wollen. Aber eigentlich ist es das, nämlich der Letzte Tag. Dazu gibt es dann auch eine Webseite, derletztetag.de, wo ja Menschen einfach mal experimentieren können und eintragen können, was mache ich eigentlich als erstes? Wann klingelt mein Wecker? Was möchte ich unbedingt noch erleben? Und da kommen so tolle Sachen raus, wie ja um 4.44 Uhr klingelt, der Wecker. Wer nicht meiner, obwohl heute war es, glaube ich, 4.52 Uhr.
1: Ach Gott, okay.
0: <lacht> Menschen, die sagen, sie möchten auf jeden Fall noch ein Sektfrühstück in Paris machen. Der letzte Song, der gehört werden wird, kann sowas sein wie It's Like That von Run DMC. Und alleine das, was dabei so hochkommt, ne? Menschen wollen gerne nochmal ans Meer fahren zum hm. Beispiel, das ist doch sagt doch total viel über uns aus und was uns wichtig ist. Und wenn wir das ins ja. Heute integrieren könnten, ja. das wäre
1: es doch. Wenn wir jetzt einfach sagen, okay, fliege ich jetzt einfach nach Paris und mach dieses Sektfrühstück da oder ich fahre da hin, keine Ahnung. Das zeigt auch, dass sich viele Menschen Gedanken machen, mhm. aber die bleiben damit für sich so alleine. Und ich finde, das ist auch das, was unsere Gesellschaft irgendwie, oder die hat damit auch eine Verantwortung, weil sie uns ausbildet zu so EinzelkämpferInnen aber eigentlich geht es darum in gemeinschaft zu sein mhm. und das zu teilen und wir müssen nicht kämpfen alleine für was so ich finde das ist einfach nur es zeugt von stärke und von mut ähm, sich auch in solchen dingen auch verletzlich zu zeigen natürlich auch nur wenn ich ein gutes gefühl habe bei den menschen mit denen ich das jetzt teilen will aber dadurch entsteht auch einfach gemeinschaft und auf einer tiefen Ebene und keine oberflächlichen. Und wir müssen nicht alleine kämpfen, das müssen wir nicht.
0: Ja, und es geht auch nicht immer darum, eine Bucketlist zu machen. ne Also ja. das Frühstück in Paris muss jetzt auch nicht irgendwie auf einen von zehn Schritten, die in meinem Leben noch erreicht werden wollen, Nein. stehen. Sondern aber trotzdem so, der Dialog mit dem Ende hat zum Beispiel auch so eine m, tolle ja, Leinwand, also so ein Stoff von der Decke hängen, wo drauf steht was haben Sie in Ihrem Leben verpasst? Hm. So bis jetzt meinetwegen auch, ne? und das sind doch spannende Fragen, für die wir uns in meinen Augen viel zu wenig Zeit nehmen. Also wir machen abends zum Beispiel manchmal Fragekarten zu zweit noch im Bett, wo dann einfach nochmal Reflexion stattfindet. Ja. Ich glaube, wenn wir das stärker in unseren Tag integrieren könnten, dann haben wir vielleicht auch wieder die Chance, diese positiven, augenglänzenden Momente im Leben zu integrieren, oder?
1: Auf jeden Fall. Weil es geht ja auch genau darum, irgendwie zu gucken, ne? sowas habe ich zum Beispiel in meinem Leben verpasst. Aber kann ich das noch irgendwie nachholen oder so, ja. ne? wenn es irgendwie so der Wunsch ist, irgendwie wohin zu fliegen oder so ein Stück Torte in dem einen Lieblingsladen um die Ecke zu essen und das habe ich wirklich verpasst oder ich habe verpasst, mich zu verabschieden von einem Menschen, der jetzt schon tot ist, so. aber ich kann immer noch was machen, also ich kann zum Beispiel ein Ritual für mich finden, ich kann einen Abschiedsbrief schreiben, einfach für mich und den kann ich zum Beispiel an den Ort legen, wo dieser Mensch begraben ist oder ich habe vielleicht selber so einen kleinen Altar zu Hause oder weiß ich nicht was. Also ich finde, man kann auf jeden Fall Ausdrucksformen dafür finden, ähm, sich auch noch zum Beispiel gut zu verabschieden oder das verpasste Neu in das aktuelle Leben zu integrieren. Ja,
0: oder bei wem möchte ich mich auf jeden Fall noch entschuldigen? Ne? Welchen ja. Streit habe ich noch offen irgendwo? Auch der persönliche Verlust?
1: Und das und ist auch nicht von heute auf morgen irgendwie vorbei, weil ich einfach ja auch viel mit mit Trauernden irgendwie im Gespräch bin und dann kommen immer noch so Floskeln wie, ja, aber Zeit halt auch alle Wunden und ja. jetzt ist doch mal gut und äh, ist doch jetzt schon ein halbes Jahr vorbei oder so, aber Trauer verläuft halt nicht in irgendwie so krassen Phasen, dass man nach einem halben Jahr sagen kann, so okay, jetzt bin ich alle Phasen durchlaufen und jetzt ist es aber gut, jetzt langt's. So, Sondern es braucht einfach einen o neuen Ort, um diesen Menschen zu integrieren. Und dieser Mensch ist ja irgendwie noch da, aber in einer anderen Art und Weise. Und ich glaube, es braucht genau diese andere Art, diesen Menschen in das Leben zu integrieren. Weil er halt in seiner Körperlichkeit nicht mehr da ist. Und auch zu verstehen, dass Trauer ja auch nur eine ganz reine Form von Liebe ist. Also um jemanden zu trauern, bedeutet es ja auch gleichzeitig, jemanden sehr geliebt zu haben ich glaube, diese Verbindung ist total wichtig, um die zu wissen, weil es natürlich auch so wie so ein Loch ist. Es zerreißt mich einfach vor Schmerz, vielleicht auch vor Liebe, weil auch Gefühle nebeneinander ja da sein dürfen. Also dieses fundamentale Schmerz kann auch gleichzeitig ganz viel Liebe beinhalten und andersrum. Das darf man in dem ganzen Kontext auch nicht vergessen.
0: Warum bringt uns niemand bei, wie wir mit Trauer umgehen können, ist eine Frage, die ich als Psychologin in die Welt schreie. Johanna Klug hat heute gezeigt, wie wir lernen können, mit Trauer, mit unserer eigenen Endlichkeit auch umzugehen. Schön, dass du die Gefühle erlaubst, denn als Psychologin und als Mensch sage ich... Alle Gefühle haben ihre Berechtigung und wie du gerade gesagt hast, die können sogar nebeneinander existieren und das ist total okay so. Bei dir auf der Webseite heißt es endlichendlos.de, da sammelst du verschiedene Geschichten zum Thema Tod und du hast jetzt ein neues Buch geschrieben, das ich euch und ihnen ans Herz legen möchte. Liebe, den ersten Tag vom Rest deines Lebens. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist und die Eindrücke aus deiner wertvollen Arbeit mit uns geteilt hast, Johanna Klug.
1: Sehr gerne, Vielen Dank. <lacht>